0: Hallo Herr Doan, seit drei Wochen sind Sie jetzt Trainer des Wuppertaler SV. Ähm, wie fühlt sich das an? Sie haben ja eine kurze Zeit nicht Trainer gemacht, waren bis Mai Trainer bei der SSV gefälbert. Wie fühlt es sich an, wieder im Trainergeschäft zu sein?
1: Ja, hallo auch erstmal. Ähm, ja, es ist natürlich ähm, als äh, Trainer es ist immer eine schöne Sache, wieder am Platz zu sein, ja, wieder mit der Mannschaft arbeiten zu können, arbeiten zu dürfen. Ich persönlich bin, ja, bin selber aktiv und ich stehe gerne am Fußballplatz und ich hatte das auch schon so ein bisschen vermisst jetzt die letzten, letzten Wochen, Monate. Aber, im Moment, ja, klar, ich bin froh wieder, am Platz stehen zu dürfen und, ja, macht, macht Spaß, aber die Ergebnisse stimmen natürlich nicht so, wie wir uns das jetzt vorstellen, aber da werden wir auch wieder hinkommen, dann macht es genau, noch mehr Spaß. da kommen wir gleich auch noch ja. zu. Ähm,
0: von 2007 bis 2008 haben Sie ja selber beim Wuppertaler SV gespielt. Was ist aus dieser Zeit hängen geblieben? Und woran erinnern Sie sich vielleicht jetzt bei Ihrer Rückkehr auch besonders? Was ist gleich geblieben hier?
1: Ja, also die, ich sage jetzt mal, die ganze Infrastruktur und die Katakomben, Kabinen, hier hat sich nicht viel verändert. Ja, äh, auch ich sage jetzt mal, jetzt nach den beiden Spielen auch äh, die Beziehung zu den Fans und es äh, hat sich auch nicht viel verändert. Ähm, ja, es ist ähm, jetzt ungefähr 14, 15 Jahre her und ähm, es ist immer noch ein Riesenverein, es ist ein großer Verein. Äh, man, merkt, man merkt ja auch natürlich den, den Antrag der Fans äh, am Spieltag. Äh, ich hoffe... Ich wünsche mir, dass das in Zukunft, dass wir, dass wir das Stadion noch ein bisschen, ja, mit, mit mehr Fans, mit mehr Zuschauer äh, noch füllen können. Ich weiß auch, dass das irgendwo auch mit Ergebnissen verbunden ist. Fußball ist äh, leider ein Tagesgeschäft und äh, kann ich ähm, ja, ich hoffe, dass sich das irgendwann auch zum Positiven wendet, dass, dass das Geschehen auf dem Platz und dass da vielleicht mehr Zuschauer dann auf den Platz kommen, äh, zum, zum, zum Stadion kommen. Ähm, ja, ansonsten hat sich, glaube ich, hier nicht viel verändert, also es ist äh, alles, alles gleich geblieben, meiner Meinung nach.
0: 2007, 2008, als Sie hier gespielt sind, haben, waren ja doch ein paar mehr Zuschauer ja. da, ja, 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 äh, ja. Sie haben ja nun zum Beispiel auch das DFB-Pokalspiel gegen Bayern München vor 61.000 Zuschauern in Gelsenkirchen miterlebt. Ähm, das, was ist, ist da noch Ihre Erinnerung daran? Sie sind, glaube ich, in den letzten Minuten eingewechselt
1: worden, aber ja. Sie haben das gesamte Gefühl eben ja, auch ja. aufsaugen dürfen. Ja, klar. Wir hatten ja schon die Spiele davor äh, gegen Hertha hier zu Hause. Da waren, glaube ich, auch fünfstellige Fans da. Es war auch schon ein geiles Event ja, für, für die ganze Stadt. Dann mit dem Los Bayern München auf Schalke spielen zu dürfen. Es äh, hat ja schon ja, immer ein paar Tage vorher schon angefangen, wir durften ja schon sogar einen Tag vorher im Stadion auf Schalke trainieren mit der Mannschaft und das war ja schon ein Highlight für den einen oder anderen. Und dann das besondere Spiel natürlich ja, mit 61.000 Zuschauern, dann noch 2-2 zwischendurch auch gespielt, das war einfach ein absolutes Highlight für den gesamten Verein, was so in Erinnerung bleibt. Für mich war das natürlich auch ein tolles Erlebnis, gegen Bayern München spielt man auch nicht jeden Tag. Ähm, nee, das war einfach äh, ja auch eine, eine super Atmosphäre, da erinnert man sich gerne zurück. Und äh, ja, jetzt muss ich wieder auf den heutigen Tag kommen. Ne? Ich hoffe, dass wir auch so wieder ein paar paar Erlebnisse hier die Saison oder danach äh, haben dürfen. Ne? Haben Sie Ihre Spieler da
0: mal dran erinnert oder sind Sie mal darauf angesprochen worden von Ihren jetzigen Spielern?
1: Ja, der ein oder andere weiß ja, ich habe ja da noch eine Autogrammkarte auch hier noch hängen in dem Raum vom Mocker hinten, ja, da sehen Sie auch, dass ich als Spieler da. Mocker, halt ist der Zeugwart. Ja, genau. Genau und ja, der ein oder andere klar, hat ja mal angesprochen und ja, es ist nicht nur das Bayern Spiel gewesen, wie gesagt, das Hertha Spiel, aber auch das ganze Saison über war, war einfach ein, wir hatten einfach ein tolles Team gehabt damals, ja, auch auch zwei tolle Trainer gehabt die ja, leider jetzt auch sagen müssen, beide verstorben sind. Wolfgang Gerhardt und Wolfgang Frank ähm, waren tolle Menschen war ich die Zeit, das eine Jahr war einfach schön. Wir hatten ja auch eine super Mannschaft mit Damm, mit, mit Salik, hat alles so gepasst gehabt. Am Ende leider hat es nicht dann zum Aufstieg gereicht.
0: Da auch nochmal die Frage, auch wenn wir ja nach vorne schauen wollen, aber okay. trotzdem, warum hat es damals nicht gereicht? Sie waren ja in der Winterpause Tabellenführer und ja. damals wäre es ja sogar ein Aufstieg in die zweite Liga gewesen. Es ja. ist dann aber relativ schnell nach der Winterpause diese gute Ausgangsposition verspielt worden. Ja,
1: leider. Das ja, Letztendlich kann man sagen, kam der Trainerwechsel, war es vielleicht nach dem bayern München Spiel Vielleicht ein Faktor, dass sich die Mannschaft dann nicht mehr ja, aufgerappelt hat. Der eine oder andere war vielleicht mit der Situation dann auch etwas überfordert, ganz oben zu stehen, dann über eine gesamte Saison hinaus. Ja, ist ja schon etwas Druck da gewesen. Ja, letztendlich sind wir dann, glaube ich, nicht gut in die Saison gekommen. Ja, wie ich meine, wir haben gegen Düsseldorf, Düsseldorf 0-2 und dann, glaube ich, Ahlen zu Hause verloren, 0-4, meine ich. Ja, und dann ein bisschen in so einem Negativtrend trend ne? Und dann hatten wir irgendwie diesen diese Kurve nie, wieder nicht hingekriegt. Ähm, ja, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das der Trainerwechsel war damals. und ähm, ja Aber dann war es dann auch schwer, weil ja da waren Mannschaften wie Oberhausen, meine ich, die ganz oben waren. Ich glaube, sogar Ahlen ist noch am Ende aufgestiegen. Und das zeigt ja auch wieder dass so eine Hinrunde alleine reicht nicht ausreicht, um wirklich am Ende ganz oben zu, zu sein. Manche Mannschaften, ich jetzt erinnere ich mich mit an Ahlen, dass sie erst, die sind in der Tabellen in Tabellenmitte und sind dann am Ende aufgestiegen, dass so eine Rückrunde auch äh, besonders wichtig ist, ja, dass man da die Leistung auch über eine gesamte Saison hinaus dann auch zeigt. Das könnte ja für den WSV in dieser Saison ein gutes Oben sein. Ja, aber dafür müssen wir noch ein bisschen äh, dranbleiben. Ne? Im ja. Moment, äh, ja, leider sind wir ein bisschen weiter weg von. Und ähm, Aber das zählt erstmal für uns nicht, wir wir müssen gucken, dass wir erstmal Punkte Sammeln und Sicherheit bekommen. Noch ein
0: ganz kurzer Rückgriff darauf. Damals, Sie haben ja selber angesprochen, Wolfgang Frank war sicherlich ein hervorragender Trainer, der natürlich auch seine eigenen Ideen hier mitgebracht hat, die die Mannschaft auch erstmal verstehen musste. Ist das für Sie vielleicht auch für heute für Ihre Situation etwas, woran man sich erinnert, dass man einer Mannschaft nicht in kurzer Zeit, die jetzt mhm. ja ihre eigene Idee vorher hatte, mhm. nicht in kurzer Zeit etwas ja, ein, einpflanzen möchte, was vielleicht nicht so schnell geht.
1: Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Ja, es, da mit dem mit dem äh, dieser Thematik befasste ich mich auch seit einigen Tagen. Ähm, es ist richtig, ich hatte keine Vorbereitung, damals hat es der Wolfgang Frank auch nicht gehabt. Also es musste sofort funktionieren Ja, und äh, leider hat es bei ihm nicht funktioniert. Aber man macht sich auch, äh, Gedanken, man, ja auch Gedanken, man entwickelt sich auch als Trainer und ähm, äh, dann gibt es natürlich Situationen, wo man halt schauen muss, was ist das Beste für das Team. Ja? Äh, möchte man jetzt seine äh, eigene Idee von heute auf morgen durchdringen oder schaut man dann wirklich auf die Qualität oder auf die Zusammenstellung der Mannschaft, welches wenn Sie jetzt das Systemfrage wieder ansprechen, ob man dafür die Mannschaft aufgebaut hat, ob man vielleicht da wieder hinkommt. Mit diesen ja, Fragen beschäftige ich mich seit einigen Tagen. Der ja, Fakt ist, dass wir, dass es das hier um Punkte geht, ja, dass wir ja, schnell Punkte brauchen, um dann nicht komplett rein reinzurutschen. Und ähm, ja, es ist nicht einfach eine Mannschaft sofort zu übernehmen, wo es gerade nicht läuft und dann seine eigenen Ideen mit, mit einbringt. Ja, aber da, das sind halt Profis, ne? die müssen schon damit zurechtkommen, meiner Meinung nach. Ne? Egal, welches System es ist, das, es geht ja nicht nur um System, es geht ja mehr auch um, ähm, ja, um andere Dinge, ne? um, um den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, um, um den äh, Zusammenhalt, bei den Spielen halt, ne, dass man da als Mannschaft funktioniert und, und darum geht es, glaube ich. Und dann ist meiner Meinung nach als Ex-Spieler, als Ex-Profi würde ich sagen, ist das System eigentlich nicht, nicht relevant, ja, weil diese Tugenden mussten abgerufen werden.
0: Okay, wie viel Spieler steckt denn noch in Josef Dogan? Sie haben bis 2018 in Felbert gespielt, selber noch gespielt, sind jetzt ab und zu noch in der Traditionsmannschaft von Bayer Leverkusen aktiv. Wie viel Spieler ist noch in Josef Dogan?
1: Ja, ich, ich spiele noch sehr gerne Fußball. Wir haben ja einmal die Woche mit der Traditionsmannschaft Training am Stadion und da gehe ich gerne hin. Ich habe auch in der freien Zeit viele Spiele mitgemacht, habe dann bei Turnieren teilgenommen und an freien Tagen gehe ich auch mal gerne laufen. Also da bin ich noch aktiv und versuche so oft wie möglich auf dem Platz zu stehen, weil ich den Fußball dann auch irgendwo vermisse und als Ex-Spieler Vermisst du einfach den Rasen? Was ich auch am Anfang sagen wollte, ist einfach, deswegen bin ich auch, hat es mir so ein bisschen gefehlt, wieder auf dem Rasen zu stehen. Allein der Geruch, oder? Und der Geruch, das, ja, das würden, das, das, das schätzt man natürlich auch in der Zeit, wo man gespielt hat, aber später um, um umso mehr. Und, äh, aktuell ist es auch so, dass ich sehr, sehr gerne und sehr oft auch am Platz stehe. Und, äh, solange die Beine auch halten, mache ich das auch so okay. weiter. Jetzt habe ich wieder Herr Dogan gesagt, das Herr heißt Doan,
0: äh, um das nochmal <lacht> klarzustellen. Also Herr, Herr Doan, ähm an welche Stationen in Ihrer Karriere? Sie haben ja wirklich, Sie waren zweimal in der Türkei, haben bei Bayer Leverkusen im Prinzip Ihre größere Karriere begonnen, aus der U19 heraus.
1: An welche Stationen, außer natürlich den WSV, erinnern Sie sich am liebsten? Ja, das ist natürlich die Zeit bei Bayer Leverkusen. Das ist ja klar, da habe ich meine ähm, Spiele in der Champions League gehabt. Äh, und zwar, ja, das war einmal gegen FC Barcelona und äh, einmal gegen Manchester United. Und das waren ganz besondere Spiele für einen Fußballer auf der allerhöchsten Ebene. Sagen Sie mal eben, wer damals bei Barcelona und bei Manchester zum Beispiel gespielt hat. Ja, bei Manchester United war es äh, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Juan Sebastian Verón, äh, Ruth van Nistelrooy bei Manchester und bei, bei Barcelona war es Riquelme, Puyol, Kluivert, Xavi, Iniesta wurde eingewechselt. Ja, wow. <lacht> Ja, das, das waren einfach herausragende Spieler äh, seiner Zeit. Und ähm, das war eine besondere Zeit für mich, äh, auch eine, eine besondere Phase. Allein die, die, die Zeit in Leverkusen war ja von der Jugend in die Senioren. Und dann gab es noch eine besondere Zeit, die war bei Union Berlin, wo ich dann nach WSV hingewechselt bin. Ich bin dann in die dritte Liga gegangen und ich bin da sehr, sehr, sehr herzlich aufgenommen worden. Und ähm, ich habe da auch spielerisch meine beste Zeit gehabt, bin mit denen aufgestiegen in die zweite Liga und die Fans waren einfach phänomenal und äh, die haben dich dann auch als ja, Spieler ja auf, auf Händen getragen sage ich jetzt mal ne? und äh, die Stadt war natürlich auch optimal dann habe ich meine zwei Kinder bekommen in, äh, zu der Zeit und äh, das war rundum einfach äh, ja einer der schönsten Stationen wo ich war. Insofern äh, gucken Sie bestimmt jetzt im
0: Augenblick auch ganz äh, mit einem strahlenden Augen auf die Bundesliga-Tabelle, oder?
1: Ja, das war, das ist der Wahnsinn, was die, was die Unioner in der Zeit jetzt aufgebaut haben, äh, wie sie ja zehn Jahre konstant erstmal in der zweiten Liga, äh, ja, wie konstant da gearbeitet haben. Und jetzt sieht man dann auch ja, die Früchte, jetzt auch in der ersten Bundesliga. Ne? Und äh, da wird wirklich, ja... Sehr gut gearbeitet, anscheinend. Ne?
0: Wieder mal ein Beispiel, glaube ich, dafür, dass konstant sich irgendwann vielleicht doch auszahlt, ja? ja.
1: Ja, ich glaube, man hat da nicht so wie die, wie die, ich sage jetzt mal den Nachbarverein, so verrückte Dinge äh, gemacht, ne, <lacht> <lacht> Ja, aber da, da kommt sie auch nie zur Ruhe. Und bei Union, ähm, egal in was für einer Lage, die Fans stehen zu dir, der Verein ähm, oder der Vorstand bleiben ruhig und ja, bauen deshalb, äh, ja, bauen das äh, Step by Step auf und letztendlich zahlt sich dann, ja, das auch Einfach aus. Okay.
0: Ähm, sie haben dann auch ähm, insgesamt, glaube ich, vier Jahre in der Türkei gespielt. Also in zwei, äh, zweimal waren sie in der Türkei. Genau. Was ist der Unterschied zwischen dem türkischen oder da drin äh, in, in der Türkei Fußball zu spielen? Das war zweite Liga, glaube ich, oder? Das war erste, erste, die, äh, die, Liga. erste die ersten ja.
1: beiden Jahre waren erste Liga bei Ankaragücü und die, der zweite Schritt war dann in die zweite Liga. Zwei Was ist Jahre. der
0: Unterschied, in der Türkei Fußball zu spielen und hier in Deutschland?
1: Oh, ich sag mal so, in der Türkei ist es zum Teil sehr, ja nicht sehr, es ist schon etwas unorganisiert. Auf dem Platz hast du gute Fußballer, ja. Das ist aber so, ja, nicht aus der Positionsdisziplin heraus. Problem ist, weil es die Ausbildung nicht genossen wurde, der jungen Spieler in der Türkei, weil, ja, da muss man auch so ein bisschen, ja, ich sage mal, dem Verband, auch die Vereine in Verantwortung nehmen. Äh, diese Ausbildung, die wir hier genießen, die hast du in der Türkei leider nicht. Er kommt zwar gute Fußballer raus, aber das ist dann halt immer nur, ja, ein, zwei, drei, wirklich sehr gute Fußballer, aber in der Summe sieht man ja auch, ähm, jetzt auch in der Nationalmannschaft, dass da äh, dass der, der Musik leider ein bisschen hinterher aber von den Fans, ja, dann hast du natürlich so auch fanatische Fans, ne? die sind ja dann Unglaublich, es kann zum Positiven führen, kann aber auch mal, wenn es nicht läuft, zum Negativen führen, dass du halt einfach nicht mal aus der Anlage rauskommst, wenn du dann mal eine schlechte Phase hattest und äh, ja, das, das, das gehört leider auch dazu, aber spielerisch würde ich sagen, es gibt sehr viele talentierte Fußballer in der Türkei. Aber durch die Ausbildung, die sie nicht genossen haben, kann das schon mal der eine oder andere dann halt, ja, diese diese hundertprozentige Einstellung nicht, nicht zum ganz oben führen, wenn die wenn die nicht gegeben ist. Sie sind dann 2016, glaube ich, nach Felbert zurückgekehrt oder 2013, 2013, 2013. nach Felbert zurückgekehrt. Was war der Anlass? Ja, ich war dann 2013, war ich 32 Jahre. Meine Familie war dann in Deutschland, ich war alleine in der Türkei ah. in, der, in der Zeit und dann habe das ja. reicht ja als Anlass schon. Ja, genau. Dann, dann habe ich einfach mal gesagt, und meine Kinder waren sehr klein und äh, ja, dann habe ich gesagt, komm, jetzt reicht's Mit 32 jetzt komme ich nach Hause und ähm, spiele dann irgendwann in der Regionalliga und äh, guck mal, ob ich dann vielleicht Jobtechnisch, Trainertechnisch was machen kann. Habe mich dann, habe dann den, den Schritt dann nochmal zurück und für mich war es dann türkei Kapitel abgehakt. Wollte dann den nächsten Schritt übergehen zum ja, ja, einen anderen Standbein aufzubauen quasi. Und ähm, ja, dann kam irgendwann August äh, das Angebot von SSVG Felbert damals mit dem mit dem Job äh, MK und äh, das habe ich dann ja, wahrgenommen und deswegen bin ich dann auch zurückgekommen damals, ja.
0: Wie klappt das nebeneinander von Beruf und, äh, und Fußball? Sie sind bei MK ja aufgestiegen zum Regionaldirektor Mittlerer Osten und Naher Osten. Äh, wie hat das geklappt? Im Augenblick sind Sie freigestellt, glaube ich, für mhm. diese Aufgabe, um sich ganz auf den WSV konzentrieren zu können. Aber Sie waren ja nun Trainer, Spieler und mhm.
1: äh, haben den Job gemacht. Ja, es ist, ist schon auf jeden Fall eine Umstellung. Ne? Von, von Profitum ins, äh, ich sage jetzt mal, Viertel vor sechs aufstehen, ins Büro gehen, acht Stunden, neun, Stunden arbeiten, dann auf den Platz zu gehen. Ja, das ist äh, schon eine große Umstellung für einen Ex-Spieler. Äh, ja, man braucht halt eine gewisse Zeit. Äh, die Gegebenheiten bei SSVG Felbert war kein Profitum. Wir haben nur viermal die Woche trainiert im Vergleich zu anderen Profivereinen, jetzt so also wie WSV oder die U-Mannschaften. Die sind dann natürlich austrainierter. Ja? Und ähm, deswegen war es auch schwer für uns, weil wir viele Arbeiter hatten. Wir mussten ja irgendwo ja arbeiten. Unsere Spieler, 90, 95 Prozent hat ja gearbeitet oder hat studiert. Ja, und deswegen war es dann auch schwer, in der Liga zu bleiben. Aber, wie gesagt, das ist eine Umstellung. Damit, muss man, damit hat man fünf, sechs Monate zu kämpfen. Und dann gewöhnt man sich halt dann ja, an den Rhythmus halt. Ne? Umso schöner ist es jetzt, dass ich mich nur auf ESV konzentrieren kann. Ja, dann hat man die Zeit, sich wirklich voll auf Fußball zu konzentrieren. Ja. Sie hatten es
0: gerade schon angesprochen, wir sind jetzt beim WSV. Im Jetzt, die Situation ist nicht einfach. Was macht Sie zuversichtlich, dass Sie den, den, äh, ja, die Wende schaffen können? Ich sage jetzt im Augenblick mal Wende. Es ist ja jetzt nicht so, dass man äh, ganz unten drin ist. Aber natürlich ja. ist es eine schwierige Situation. Sie sind eben mit zwei Niederlagen leider gestartet. Was macht Sie zuversichtlich, dass, man, äh, dass Sie auch die, äh, den Kahn wenden
1: können? Ja, also äh als erstes weiß ich ja, wie, wie schnell ins Fußball laufen kann. Ja, äh, manchmal benötigt das eine ein, ein Sieg, ja, und äh, dann kommt das Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen bei dem einen oder anderen zurück, dass hier so etwas was fehlt, dass man ja so ein Spiel über 90 Minuten erfolgreich gestalten kann. Ich habe die Motivation, ich bin ja voll motiviert und ich glaube schon daran, dass wir die, ich sage jetzt mal die Kurve wieder kriegen werden. Ähm, das macht Spaß, ja, es macht riesen Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten, aber die, das, das muss der Mannschaft klar sein, ne, dass es das halt nicht im Moment über, über fußballerische äh, Tugenden geht, sondern über andere Sachen, über andere Tugenden, die man abrufen muss am Wochenende, um, um die drei Punkte einzufahren. Ich glaube, dann wird einiges leichter fallen. Und ich bin da zuversichtlich, weil ich, klar, wir haben sehr gute Spieler. Aber äh, diese alleine reichen nicht aus. Wir brauchen die gesamte Mannschaft dafür. Jeder muss sich in seinem in seiner Position das Beste herausholen, ja, für sich und für die Mannschaft. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir dann auch äh, ja, schon bald die nächsten Punkte einfahren können. Und dann hoffe ich, dass wir da mehr etwas Sicherheit reinbekommen in unser Spiel und, ja, und dann eine Tabelle auch etwas höher klettern. Sie sind
0: A-Lizenzinhaber, richtig? Ja. Ist das Trainer, der Trainerjob für Sie auch etwas, was Sie in Zukunft anstreben? Also was haben Sie im Fußball,
1: was haben Sie im Fußball noch vor? Ja, klar, man möchte ja schon dann irgendwo weiterkommen, aber ich denke gerade jetzt nicht an die nächste Lizenz. Für mich gilt es jetzt in erster Linie. Wie geht es mit dem weiter? Wie, wie, wie kurzfristig können wir unsere, ich sage jetzt mal, kurzfristigen Ziele erreichen? Ne, wirklich Stabilität in die Mannschaft reinkriegen, Siege einfahren. Darum geht's mir. Wenn darüber hinaus die Möglichkeit irgendwann bestehen sollte, den Fußballlehrer zu machen, ja, das ähm, ist dann ja aktuell kein Thema für mich. Ja, darum. Äh, aber es macht mir riesen Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Das ist was ganz anderes, Spieler zu sein, als auf der Seiten an der Seitenlinie zu stehen. Man entwickelt sich als Trainer weiter in der Phase, vor allem, wo es nur um Fußball geht jetzt. Deswegen ist die Sache so spaßig und auch herausfordernd und, und versuche, das Beste daraus zu machen. Ist der Stress als Trainer größer als als Spieler? Ah, absolut, <lacht> absolut sehr viel Stress, weil ähm, ja, Sie sehen ja, warum. Ne? Wenn es wenn zwei, zwei Spieltage nicht läuft, dann stehen Sie sofort unter Druck. Aber ich, für mich persönlich ich, sehe ich da keinen Druck weil das einfach dazu gehört. Manchmal funktioniert es nicht von heute auf morgen, manchmal braucht man ein bisschen länger Zeit. Und ähm, ich werde an denen arbeiten, woran ich glaube und, ähm, und hoffe und wünsche mir auch, dass das dann auch jetzt bald dann in die richtige Richtung geht.
0: Dann wünsche ich Ihnen dabei alles Gute, Herr Dohan, und wir sehen uns.
1: Ja, vielen Dank und danke sehr für dieses Interview. Ein Podcast der WZ.